1: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Sorociné, le podcast cinéma 100% féminin et féministe. Je suis Pauline et aujourd'hui j'accueille Laura. Bonjour. Et Amandine. Bonjour. Aujourd'hui. Un petit épisode spécial où nous allons revenir sur l'essence même de ce podcast, c'est-à-dire l'analyse d'œuvres cinématographiques par le biais du genre, des questions féministes et progressistes. Parce que au final, on a quand même fêté notre première année et on s'est dit que ce serait intéressant de revenir sur notre travail sur ce podcast et en quoi, pour nous, ça nous paraît quand même essentiel d'aborder le cinéma par ce biais Et aussi parce qu'on reçoit parfois beaucoup de critiques, alors pas forcément nous mais ça peut être à titre personnel parce qu'on écrit toutes chacun de notre côté ou via des consoeurs et des autres femmes qui s'expriment sur le cinéma, notamment sur les réseaux sociaux. Tout d'abord, on va commencer par un petit point historique parce que ça nous semble quand même essentiel de, de revenir sur comment la, le genre a été théorisé et comment on en est venu à l'analyser, euh, enfin plutôt à analyser les choses euh, par ce biais-là. Euh, moi, via mes recherches, j'ai trouvé d'abord un premier nom, celui de Margaret Mead, une anthropologue américaine qui serait la première à théoriser alors le concept euh, du genre, mais ça, ça n'était pas euh, formulé de cette manière. Elle, elle le formulait par le par le fait d'avoir des rôles sexués. Et donc, elle ne différenciait pas encore le genre du sexe. Euh, c'est quelque chose qui est important pour moi de souligner parce que euh, on a déjà reçu des critiques sur Sorociné Notamment euh, une fois où euh, un auditeur nous a dit, pourquoi euh, toujours tout sexualiser Et il est important de souligner le fait que le genre et le sexe sont deux choses différentes pardon, différente, que ce n'est pas parce qu'on parle du genre féminin qu'on parle du sexe féminin. Euh, Voilà, ça c'est un un sujet qui me paraît essentiel de de souligner euh, parce que ça fait partie... euh, De ce sujet du genre et qu'il est important d'avoir ça en tête, surtout aujourd'hui. Donc, elle, elle le fait en 1935, donc ça débute d'il y a. Très tôt. (rire) C'est finalement très tôt. Euh... Et elle distingue du coup le rôle social et le sexe. Donc, en fait, c'est vraiment les prémices du genre. Euh... Un peu après, en 1950, il y a le psychologue et sexologue américain John Monet. Alors lui, euh, si vous faites des recherches sur lui, vous allez voir beaucoup de textes de la presse qui sont assez euh, virulents envers lui parce qu'évidemment, euh, comme toute personne qui décide de changer un peu euh, les choses, elle se fait euh, vite euh, rattraper euh, par la société qui dit euh, « non, tu ne vas rien changer euh, ». Lui, c'est le premier en fait à formuler euh, l'idée du genre. Et il va appeler ça le gender's roles, qui aujourd'hui existe encore. Les gender roles sont étudiés aux états unis et dans les pays anglo-saxons. Donc il le fait en 1950, je crois que je l'ai déjà dit. Et donc lui, il va théoriser la notion du genre euh, qui permet de nommer l'écart entre euh, le rôle social sexué et l'assignation biologique. Donc là, on a bien la distinction entre le genre et le sexe puisque le sexe est biologique euh, et le genre est social. Et euh, c'est voilà. C'est, c'est là que commencent euh, les, les, vraies, les vraies théories là-dessus. Et en 1970, il y a nos consoeurs féministes qui décident de, de reprendre. Euh, euh, ce concept du genre, évidemment, qui, qu'elle, qu'elle mêle avec euh, la libération euh, des femmes euh, dans ce qu'on a appelé la deuxième vague du féminisme, qui euh, est très très forte euh, aux états unis euh, C'est, euh, euh, je pense, euh, par là que, qu'on commence tout à lire euh, des, des œuvres euh, et des essais féministes. C'est vraiment dans les années
2: 70. Euh, est-ce que, Amandine, tu aimerais compléter euh... Mais moi, je pensais à, à autre chose, c'est que toi, c'est bien, tu as fait un historique. Et c'est vrai qu'on on se rend compte que, que les études de genre, en tout cas, ces questions commencent dès le début, on va dire, du XXe du siècle. Et, euh, et c'est vrai que c'est assez intéressant parce qu'on a toujours cette idée que le, les, les critiques féministes, c'est quelque chose qui est extrêmement restant, qui, est, qui date, on va dire, des années 70-80, mmh. en même temps, du coup, grâce aux au vagues de, de féminisme. Et on a toujours cette... Euh, Enfin, en tout cas moi c'est ce, que, c'est ce que je remarque et je pense que c'est pour ça qu'on est en train de faire ce sujet aujourd'hui, c'est parce qu'on a toujours l'impression que la critique féministe c'est un gros mot, c'est quelque chose qui n'existe oui. pas, c'est toujours remis en question, et alors que pas du tout et on se rend compte que bah, justement à travers cette historique que euh, ce sont des... c'est une école de pensée, c'est vraiment quelque chose, au même titre en fait c'est... Enfin... Le, le, la critique féministe est beaucoup inspirée de... de donc C'est quelque chose qui commence dans les, aux états unis c'est quelque chose qui est très anglophone, mais ça s'inspire beaucoup de, de, des, des écoles de pensée française, notamment du structuralisme et du post-structuralisme. En gros, c'est-à-dire que l'œuvre en soi elle ne constitue pas euh, une, une référence absolue. C'est-à-dire qu'on prend en compte, pour analyser une œuvre, un contexte sociopolitique, donc la vie de, de l'auteur, un contexte politique, un contexte social, ça rentre en compte dans l'analyse de l'œuvre. Et c'est vrai que du coup, par extension, ça commence à être... Euh, c'est vrai que le structuralisme commence à être euh, étendu au domaine féministe et à, et se répro- et à être réapproprié par euh, le militantisme. Et euh, justement, pour étudier, parce qu'en fait, la critique féministe, c'est quoi en fait Parce que c'est vrai qu'on en parle beaucoup, comme c'était une évidence. Et c'est quoi en fait C'est pas faire un autodafé de toutes les œuvres auparavant, mais c'est vraiment étudier les questions des représentations des genres à l'écran. C'est étudier, c'est, c'est questionner le regard de la masculinité, c'est questionner les représentations de, de la féminité, mais aussi, des, après, plus tard, de, des minorités, donc c'est-à-dire LGBT, racisées, etc., donc c'est vrai que c'est la critique féministe, c'est pas quelque chose qu'on a inventé, nous, sur les réseaux sociaux, euh, du jour au lendemain, oui, on c'est on a l'impression qu'on nous le reproche de l'avoir inventé hier. Quoi. C'est, c'est ça, euh... on est toujours... Enfin, je sais pas vous, mais moi, personnellement, moi, j'ai insulté, et je mets des guillemets parce que je vois pas en quoi c'est une insulte. Quand j'avais écrit un article qui parlait justement de, du viol, euh, dans le, de la représentation du viol dans « la double », de François Ozon, où euh, j'avais eu plusieurs messages qui me disaient que j'étais de toute façon qu'une petite féministe excitée. Comme si c'était
3: une insulte. Une insulte. oui De toute façon, féministe, c'est une insulte. Il y a l'insulte qui a été créée euh, féminazie pour représenter tout euh, ce qui touche au féminisme, parce qu'on est des excités, on est des hystériques. Parce que jusqu'ici, avant... les
1: féministes n'ont jamais tué
3: personne, hein. non, contrairement en, en, un... en Asie. Euh... <rire> On c'est un même... mot très misogyne, en fait, parce que c'est, ça, c'est en gros, ça, hystérique, ça vient du vagin, en fait. Mmh. Et en gros, le fait d'avoir un vagin nous pousserait à avoir des comportements... Euh, et des très, pulsions. Et euh, des pulsions ouais. incontrôlables du fait qu'on soit toujours en colère. Et, et puis, ça, ça veut dire
1: quoi Ça veut dire qu'on n'a pas le droit, en tant que, que militante, de penser les choses Ça voudrait dire qu'on n'a pas le droit de s'intéresser au cinéma par le biais... Là, on parle du cinéma, mais ça peut être... Euh... Par, euh, par tout art ou, ou, toute, ou, t- ou toute filière est euh, confondue. Mais ça veut dire ça. Ça veut dire qu'en tant que, que militante, on n'a pas le droit de mêler euh, notre militantisme à euh, notre profession, notre passion euh, pour euh, les œuvres cinématographiques. En fait, c'est vrai, tu, ce que tu dis, c'est, c'est d'une misogynie euh, extrême. Et, euh, et plus tard dans le podcast, je, euh, dans cet épisode, pardon, euh, je, j'aurai des exemples euh, notamment d'ouvrages qui se sont intéressés à ça en se disant comme la plupart du temps ce sont des femmes qui écrivent euh, et qui pensent le féminisme alors ça ne veut pas dire que que ce ne sont que les femmes qui le font mais en tout cas en grande grande partie ce sont elles euh, et bien ça veut dire qu'elles ont moins de valeur parce que ce seraient des femmes qui écrivent. Alors, tout de suite, les gens disent non, rien à voir, etc. Mais si, en fait. Dans les sens, c'est ça. À chaque fois que c'est une femme qui se prononce, euh, je pense notamment euh, pour euh, mélanger euh, à la fois euh, le genre et la race, à Rokaya Diallo qui s'en prend... Plein la tête toute la journée sur Twitter parce qu'elle ose tout simplement analyser euh, la, société, la société ou des œuvres euh, cinématographiques et sérielles par le biais du genre et de la race. Et tout de suite, elle s'en prend plein la tête. Alors, bon,
3: déjà, elle est d'une force euh, euh, admirative. Ça rester sur Twitter, je ne sais pas, je pas comment elle fait non parce plus. Le, chaque mot qu'elle dit sur Twitter est analysé, commenté. C'est ça, euh, ouais. C'est insupportable. Et en fait, voilà, on apprend par ça
1: que quand c'est une femme qui, euh, qui analyse et qui décide de, de, d'apporter euh, un contexte, euh, comme tu dis, euh, social, culturel, historique, euh, puisque les mouvements féministes sont historiques, ils ont participé à construire euh, et à déconstruire la société d'aujourd'hui, eh bien, on les remet en cause elles sont, c'est pas... c'est pas utile en fait. Et puis
2: surtout, ne touchez pas notre cinéma, quoi. C'est très important. Mais moi, je voudrais revenir sur ce que tu disais, Laura, le, le mot féminazie. Et, et je trouve que dans le cas de la critique, qu'elle soit artistique, en, en général, la critique féministe, en fait, dans, dans l'espèce d'imaginaire collectif, que ce soit aussi bien masculin que féminin, parce que pour le coup, il y a... Ça, ça touche tout le monde il y a vraiment une, une espèce de, de consensus qui pense que quand on, quand on critique une œuvre de façon féministe il y a cette idée de fascisme derrière comme mmh. si on voulait censurer comme si on voulait faire un autodafé de tout ce qui s'est passé avant au point en fait enfin, on, on voulait vraiment censurer tout parce que euh, on a une idée précise du bien mmh. c'est à dire qu'en en fait on va, on va se pencher sur euh, toutes les œuvres avant sur Stanley Kubrick sur sur n'importe quel cinéaste masculin en plus et dire ça c'est bien ça c'est pas bien, ça c'est bien, ça c'est pas bien et tout ce qui est pas bien ça va à la poubelle et ça c'est c'est faux mais c'est dans l'imaginaire collectif à partir du moment où il y a les mots féminisme et art et on le voit assez souvent dès qu'un
1: film euh, fait parler parce qu'il représente Euh, les femmes de telle ou telle façon et que des penseuses féministes décident euh, d'en discuter tout de suite. Les médias, les journaux, euh, sur les réseaux sociaux, on va dire, euh, les féministes attaquent telle ou telle œuvre alors que non, on essaie de penser une œuvre et à son impact sur la société
3: bah, on a eu ça la dernière fois. Alors, c'était pas du tout sur un film, là, pour le coup, c'était sur une série pour Friends. Tout à fait. Où il euh, y avait quelqu'un sur Twitter qui avait tout, fait tout un thread pour, euh, en fait, euh, parler euh, de comment euh, Friends, ça, ça représentait vraiment euh, les années 90. Et en fait, tout ce qui n'allait pas concrètement euh, avec les personnages de Ross par exemple, et etc., et en fait, elle s'en est pris plein la gueule juste parce qu'elle avait osé critiquer Friends, qui est c'est vrai que c'est un monument de la série. Euh, voilà, c'est quand même une série qui a été euh, qui a été beaucoup appréciée par pas mal de monde, mais et qui l'est encore. D'ailleurs. Voilà, mais c'est ça de, c'est en train de devenir une série culte parce que c'est vrai qu'elle est peut-être un peu trop jeune pour vraiment parler de série culte, mais je pense que à l'avenir, ça va être une série qui va être regardée, mmh. re-regardée, etc. Mais vu que voilà, elle commence à avoir une euh, aura de culticisme, et eh ben euh, on peut pas. La, toucher, la critiquer ouais. on peut pas la toucher et en plus là c'était une femme qui en parlait d'un point de vue féministe alors là voilà ça ça se prend alors au
1: final et on le dit assez souvent ici euh, dans nos épisodes je pense notamment à celui sur les comédies euh, euh, romantiques on peut apprécier une œuvre quand même l'idée c'est d'avoir Une grille de lecture actuelle. Friends a été tournée dans les années 90. Euh, Les pensées pensées sociales n'étaient pas les mêmes. Les enjeux n'étaient pas les mêmes. Aujourd'hui, on a... euh déconstruit certaines choses, on en a construit d'autres et ce qui est intéressant et pour moi ça fait partie justement de, de la vie d'une série et d'un film, c'est de pouvoir l'analyser à toutes les époques et les gens oublient assez souvent ça. Si euh, on va prendre un monument du cinéma, si Citizen Kane aujourd'hui est encore analysé euh, dans les études cinématographiques, c'est parce qu'aujourd'hui il y a encore matière pour l'analyser. Aujourd'hui dans le contexte dans lequel on est, le film parle encore Et je pense que c'est super intéressant de pouvoir, enfin, après, c'est parce que moi j'aime faire ça aussi, mais j'aime bien défendre la critique euh, par le biais des questions sociales parce que pour le coup, c'est pas forcément que les féministes euh, qui qui vont, euh, voilà, quand on dès qu'on parle de euh, race, de euh, euh, classe sociale, c'est la même chose dans tous les cas, il y aura une critique euh, virulente. ben justement, moi je trouve que c'est intéressant de la défendre de cette manière, en disant mais ça participe en fait au, au culte de, euh, d'une œuvre. Euh, aujourd'hui, si on regarde, si Flens est encore regardée, c'est parce qu'elle parle encore sur certains points, oui, mais sur d'autres, elle a ses limites. Euh, Monica moquait euh, tout le temps parce que quand elle était jeune, elle était en surpoids. Aujourd'hui, ça fait quand même nettement moins rire que vous soyez ou non euh, féministe. Ça fait juste moins rire. On on a du mal à rigoler euh, de cette situation qui est clairement grotesque. Oui, à l'époque, ça faisait rire. Pourquoi à l'époque, ça faisait rire Est-ce qu'on peut repartir dans le contexte des années 90 Tiens, ce serait intéressant de voir aux états unis où est-ce qu'ils en sont à ce niveau-là. Et je pense qu'en ça, c'est intéressant de, de revoir avec une nouvelle grille de lecture euh, les œuvres. Et c'est ce qu'on essaie, nous, d'apporter en analysant des films qui, euh, certes, sont plus ou moins récents, mais qui euh, participent déjà à, à la culture populaire et, euh, et à une espèce de culte
2: euh, autour de, de ces œuvres. Mais c'est vrai que c'est, c'est, c'est... En fait, il y a une méconnaissance, on va dire, du, du public. À partir du moment où on parle de féminisme, c'est vrai que c'est qu'une grille de lecture, en fait. On oblige tout à ça. en fait. Pour beaucoup, j'ai l'impression que féminisme égale morale. Et j'ai l'impression que beaucoup pensent que on, on, on injecte une espèce de, de morale comme si l'art mmh. devait être bon ou mauvais. Et c'est vrai qu'il y a des espèces de d'extrême dans ces critiques, c'est vrai qu'on remarque parfois qu'il y a des choses où on a envie de... enfin où certaines personnes viennent carrément à dire ça, on ne regarde pas parce que c'est mauvais, parce que les gens sont racistes, les westerns. Combien de fois, moi, j'ai déjà vu passer des, des militants sur, euh, sur Twitter qui disaient, non, on laisse les westerns de côté parce que les personnages sont racistes. Oui, mais au- autant que la critique féministe, c'est intéressant de s'intéresser... Je me répète, mais c'est, 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 je trouve ça passionnant de, de, de comprendre en fait justement une époque. Un, un film, c'est, c'est, c'est un tout. C'est mmh. pas juste des images qui bougent. C'est un contexte. C'est un regard. C'est, euh, c'est une société. Et c'est d'ailleurs, aujourd'hui, on ne fait pensait... plus de western Pourquoi On fait très, Alors, très
1: peu de on western. en fait moins. Oui, voilà. voilà, on en fait beaucoup moins. Pardon. Euh, on en fait beaucoup moins. Pourquoi Ce serait intéressant justement de comparer. Et moi, je suis pas du tout. Euh pour le. on met à la poubelle euh, des œuvres parce que au contraire une mauvaise œuvre entre guillemets peut euh, peut faire euh, office de de, comment dire d'argument pour une œuvre qui nous paraît plus intéressante, pour pas dire mauvaise ou bonne. Euh, Je trouve au contraire que quand on cite 50 nuances degrés, pour les mauvaises choses, enfin pour en tout cas Selon euh, une analyse, euh, euh, on, on pense que voilà, ce n'est pas euh, une œuvre qui nous intéresse. Et ben, on peut la citer pour, au contraire, valoriser une autre œuvre qui peut-être aborde les mêmes choses, mais d'une autre manière et qui, du coup, arrive de, à, euh, à, à faire passer quelque chose de plus intéressant. Et je trouve en ça que c'est dommage en fait de dire ça, c'est plus bon. ça c'est... Ne regardez plus Friends. Si, regardez Friends aujourd'hui. Il y a des choses qui passeront plus aujourd'hui. Pourquoi Et pourquoi à cette époque c'est passé Et du coup, euh, ouais, je pense que. Comme, euh, comme vous le dites, il y a vraiment un, un mélange qui se fait, une peur, parce que ça fait peur en fait. Parce que oui, c'est pas plaisant de revoir euh, euh, des films qu'on adore euh, sous, euh, sous un autre œil. On se rend compte que bah, cette œuvre elle a ses limites euh, sur certains points, sur d'autres elle peut être euh, extraordinaire, sur, euh, sur certains points elle peut être
2: euh, malheureusement très limitée et, euh, et pauvre en fait. Mais c'est, en fait, quand. Euh, quand j'ai l'impression que la plupart des gens se braquent à partir du moment où il y a le mot féministe, parce qu'on a l'impression que c'est un regard qui est toujours binaire c'est-à-dire que, c'est, comme, bah, comme je disais tout à l'heure c'est soit bon soit mauvais et par exemple, comme tu disais toi, c'est, c'est prendre des éléments et essayer de les comprendre bon, moi je prends mon exemple à moi, par exemple la dernière il Make To My Love de Keshish qui est sorti euh, moi j'en avais parlé parce que euh, je trouvais que le regard masculin est absolument détestable il n'empêche que je trouve que le film... Cinématographiquement, esthétiquement, à quelque chose de plaisant. Dans la manière de représenter l'été, dans la manière de filmer les corps, il y a quelque chose qui est assez plaisant, mais, toujours ce mais, il y a un regard masculin, mmh. le male gaze, le fameux, qui fait que. Il y corps... un
1: épisode sur
2: le male gaze, je pense.
1: Que... Voilà, ouais,
2: c'est assez important parce que c'est vrai que Keshige, voilà, en plus, il est toujours au centre. Et en plus, il est considéré un peu comme, comme le cinéma, euh, c'est un cinéma d'auteur français, donc c'est un peu un intouchable. Et à partir du moment où nous, femmes, féministes, ou femmes tout court, hein, oser. on ose toucher à ce cinéma, ça y est, c'est le drame. Et c'est vrai qu'on parlait tout à l'heure, quand on faisait un peu un historique, euh, les gender studies et euh, toutes les études de genre, c'est quelque chose qui est très anglophone. Oui. En France, on est extrêmement frileux par rapport à ça et on se contente surtout d'analyses esthétiques plutôt que... Euh, que que que, voilà. que oui voilà c'est, en fait tout ce qui est politique en fait le cinéma politique n'a pas sa place dans, dans la critique française j'ai envie de dire même si c'est apprendre avec des pincettes mais en tout cas dans cette euh, la critique politique féministe c'est quelque chose qui est encore euh, très euh, redouté tout à fait. Et justement j'ai un
1: exemple d'un essai que j'ai lu qui s'appelle « Le cinéma au prisme des rapports de sexe ». Donc c'est écrit par Noël Birch et Geneviève Cellier. Euh, donc rares sont les, les, les ouvrages dessus en français en tout cas. Euh, et j'avais envie de citer quelque chose qui va complètement dans ton sens, euh, Amandine. Le cinéma participe à la construction des normes sexuées. Il fabrique le genre. En France, cependant, l'étude des films en fonction des représentations qu'il offre, des rapports sociaux de sexe, est mal comprise et mal acceptée. Et en effet, aujourd'hui, pour trouver euh, des études de genre en France, il ben, y en a très peu. Euh, ou alors elles sont plutôt tournées euh, vers euh, les filières scientifiques euh, comme la biologie ou les filières euh, de, de sciences humaines pardon et, euh, et pas du tout euh, vers l'étude euh, artistique euh, comme si l'art en fait n'était qu'un divertissement et qu'il euh, n'avait pas euh, à, être, à être porteur de, de messages même si je mets messages entre guillemets euh, or aux états unis par exemple, euh, des gender studies, des cultural studies, vous en avez dans pratiquement toutes les universités, même les plus euh, réfractaires et les moins progressistes selon les états dans lesquels elles se trouvent. Et... Ça, on peut l'expliquer parce que, par exemple, si on revient sur l'historique fait en début d'épisode, on voit bien que euh, les théories de genre sont nées euh, aux états unis euh, qu'il y a une... Alors, c'est assez paradoxal pour un pays... Euh, bon, de toute façon, ce pays est totalement paradoxal sur plein de, de, de points, mais effectivement, euh, la France a beaucoup de retard là-dessus. Euh, on le voit aussi parce que euh, qui a théorisé le cinéma, tu parlais du cinéma d'auteur avec Echiche, ce sont des hommes. Euh, Des hommes qui euh, analysaient et et théorisaient le cinéma via euh, la technique et via l'esthétisme, et pas du tout via euh, euh, les questions, euh, le contexte, etc. Ce qui fait qu'on a beaucoup de clichés qui se sont euh, euh, ancrés dans notre culture cinématographique, sans qu'on s'en rende compte ou en y prenant plaisir. Euh, La femme mystérieuse euh, en train de fumer sa clope euh, dans les rues de Paris, euh, l'homme bien-pensant dans les rues de Paris en train de philosopher, c'est quelque chose qu'on a euh, toutes et tous en tête, euh, y compris dans les autres pays où là, euh, ça fait office de vrais grands clichés. Euh, Il faut savoir que la cinéphilie, elle se construit environ dans les années 20. Donc euh, à peu près au même moment où on a vu euh, que la théorie du genre est un peu née aux états unis puisqu'on a dit que c'était à peu près vers les années 30, et qu'ensuite, qui a théorisé euh, le cinéma euh, bah, ce sont euh, notamment les, les réalisateurs de La Nouvelle Vague euh, avec euh, du coup euh, André Bazin, euh, François Truffaut, etc. qui eux vont s'intéresser à la technique. Ce qui les intéresse, c'est de créer une fissure entre le cinéma qui était plutôt euh, littéraire et euh, le cinéma qui devient un, un, un art à part entière. Et du coup, ils ne se pose pas du tout la question euh, des genres euh, et les questions de société. Pourquoi, à votre avis, en France, on est un peu frileux d'après vos expériences à vous
2: Qu'est-ce qui... Est... via vos... des ouvrages que vous avez pu lire ou euh... Moi, je pense à, à... J'ai complètement oublié de noter le titre, parce que ça vient de me, de me revenir, mais dans le je crois que c'est le dernier numéro des Cahiers du cinéma. Il y a un article d'un auteur qui a écrit un livre, euh, justement, sur euh, la critique. Euh... Alors, il ne le formule pas comme ça, il critique pas. Il me semble que c'est pas critique féministe. Enfin, en tout cas, il parle justement des gender studies, etc. aux états unis Et alors, cet article est très marrant et en même temps, il est assez passionnant parce que c'est, euh, donc c'est typiquement le, le type qui dit on ne peut plus rien dire, on ne peut plus rien écrire. Et euh, du coup, euh, c'est un peu la mort du cinéma. Alors, ça m'a beaucoup fait rire de voir ça dans une entre guillemets, institutions comme les cahiers du cinéma parce que ça montre bien que la critique française est encore restée un petit peu en arrière même si j'ai lu qu'apparemment euh, les cahiers du cinéma ont beaucoup contribué euh, au texte euh, féministe dans les années 70 même si j'ai pas retrouvé de source mais euh, j'avais euh, emprunté un livre, c'est sur ça que j'ai basé en tout cas mes, mes recherches qui s'appelle Feminisms and Films de Anne Kaplan qui est une euh, théoricienne américaine et justement, elle parlait des cahiers du cinéma, comme apparemment, euh, qui auraient apparemment euh, influencé beaucoup euh, les gender studies. Et d'avoir vu ça en 2019, <rire> ça m'a beaucoup fait rire. Mais il y a quelque chose qui était très intéressant dedans, c'est qu'il parlait aussi beaucoup de, de la nouvelle critique. Donc, c'est-à-dire la critique, en fait, pas toi Pauline, mais du coup moi et Laura. Donc celle qui est un peu empirique, celle qui s'est formée sur les réseaux sociaux, qui vraiment la critique cinéma, euh, dans un autre article que j'avais lu profane parce que c'est pas la critique euh, professionnelle et il se trouve que dedans il parlait de tout ce qui était euh, des, des safe place de mmh. tous les trigger warning et, et dans un sens même si tout son texte était vraiment ah là là, on peut plus rien dire, on peut plus critiquer c'est l'amour du cinéma nan, nan, nan", il disait les trigger warning, les safe place c'est une façon de, de, de se cacher un peu du cinéma et c'est aussi perdre un peu le pouvoir de fascination que peuvent avoir les œuvres d'art Et il posait la question, que, qu'est-ce que, que va devenir un peu la critique avec tous ces trigger warnings Et c'est vrai que moi, c'est déjà quelque chose auquel, euh, auquel je, je pense souvent. Euh, est-ce que... J'ai, j'ai pas du tout la réponse, mais est-ce que les trigger warnings qui sont... Pour le coup, on parle pas de, de critique féministe professionnelle ni de, de ce qu'on parlait avant. C'est quelque chose qui est beaucoup plus présent sur les réseaux sociaux, donc plus empirique. Mais est-ce que tous ces trigger warnings, ces safe places dans l'art, est-ce que justement ça a une place Et comment va évoluer la critique autour de ça Parce que quand... Alors, pour les trigger warnings, si... peut-être donner une définition, oui, mais trigger oui. warnings, c'est en gros avertir euh, par des mots-clés d'un contenu qui peut euh, potentiellement offenser ou euh, donner des crises d'angoisse. Hein, Il voilà, y a des traumas, euh, voilà, ouais. c'est ça. Par exemple, la euh, enfin, viol, des exemples, euh, voilà, viol euh, euh, mort, etc., suicide. Et c'est vrai que moi, je me pose toujours la question, quand on est devant un film, est-ce qu'un film doit être moral à ce point Et est-ce qu'on doit vraiment rejeter tout ce qu'il y a dedans parce qu'il y a un trigger warning enfin, Est-ce qu'on doit... Enfin, moi personnellement, après ça dépend, je pense que vraiment ça dépend de la sensibilité de chacun. J'ai absolument pas la réponse, mais moi j'aime bien par exemple quand je vais au cinéma, j'aime bien être un peu bouleversée j'aime bien qu'on me prenne Bouscul, qu'on sorte de oui, la oui. zone de confort. Oui. Et alors, à part pour Black Man, par exemple, pour la scène de fin, on, comme c'est une scène qui est réelle, je pense que le trigger warning a sa place. Personnellement, moi j'ai dû sortir de la salle parce que je... c'était des images réelles, on dépasse la fiction. Maintenant, pour de la fiction. J'ai toujours le questionnement de qu'est-ce qui va où est-ce que ça va nous mener, en fait. Et c'est, c'est, c'est un, on est un peu en dehors du, du, du sujet, mais je pense que c'est lié aussi, parce que quand on parle de critique féministe, maintenant, tout, en 2019, on pense aussi beaucoup à toutes ces safe places, et c'est des questions qui reviennent beaucoup. Donc, est-ce que ça a ça, sa ça place Moi, je n'ai pas la réponse, mais je pense que c'est intéressant de, de s'interroger là-dessus. Et puis, au-delà de ça, je pense que
1: ça fait partie de l'œuvre pour le coup, Black Landsman. Bon, moi euh, je l'ai vu euh, à Cannes donc j'avais pas du tout de. Euh, Sur les réseaux sociaux c'était pas sorti donc euh, je n'étais pas au courant par exemple de cette fin. Cette fin fait partie du film. Euh, Je peux comprendre qu'on ait besoin de savoir à l'avance mais voilà, enfin pour moi c'est. Effectivement, c'est des questions qui aujourd'hui me paraissent à la fois
3: essentielles et en même temps, elles sont personnelles. C'est tout à chacun de Mais décider. En fait, voilà. en fait, je pense que les trigger warnings sont intéressants quand ça touche à tes traumas, comme tu as parlé, Amandine. quand Je sais qu'il y a beaucoup de personnes euh, voilà, qui ont du mal avec des scènes de viol, par exemple, ou des scènes de violence extrême avec beaucoup, beaucoup, beaucoup de sang. Euh, voilà, Il y en a que ça donne envie de vomir. donc oui, ça, oui. Je trouve ça assez pertinent de les prévenir à l'avance. Après, euh, d'ailleurs, quand, dans, dans tout ce que tu as dit, ça m'a fait penser au film Assassination Nation de Sam Levinson, qui, euh, en fait, tout son, son début de film est un gros trigger warning de tout ce qui va se passer <rire> dans le film, parce qu'il y a beaucoup de sexe, de violence, etc. Et euh, je trouve ça assez intéressant, parce que oui, c'est vrai, au bout d'un moment, est-ce que... Pourquoi on doit se poser la question Attention, ce film va parler de féministes, donc oulala on va on va enfin je sais pas on va euh, attention à ça oui je disais que les trigger warnings sont intéressants quand ça ça touche à, à des traumas après est-ce que on doit forcément euh, les euh, qualifier pour tout ce qui est euh, comme tu disais euh, dans notre euh, dans tout ce qui est euh, blogueur etc est-ce que c'est forcément intéressant je peux pas je peux pas répondre non plus euh, à ça, je ne voilà, sais plus ce que vous voulez dire. Pardon. Comme on est dans les questions, voilà, voilà. j'avais
1: ouvert un peu une, une, une foire aux questions sur notre compte Instagram. Je, des fois, je, je fais ça pour un, un peu voir la réception du, du public envers nos sujets. Et il y a eu notamment une question de quelqu'un qui disait, mais... Euh, pourquoi euh, vouloir absolument euh, savoir en fait euh, si c'est une femme, un homme, derrière la caméra, si euh, ça parle euh, de, euh, justement des violences, etc. Euh, pourquoi tout simplement pas dire que le cinéma n'est que du divertissement
3: Parce que je pense que le cinéma n'est pas que du divertissement. Je pense que le cinéma est avant tout euh, politique, et, euh, ça, et aussi, c'est un très bon, euh, très bon moyen de voir aussi euh, tout ce qui était euh, social et politique euh, de l'époque, comme euh, tous les films qu'on voit maintenant, comme les westerns, par exemple. Bah, le cinéma est témoin euh, de l'histoire. Voilà. Et en fait, bah, justement, ça me fait penser au livre que j'ai lu euh, il n'y a pas très longtemps, qui s'appelle « Backlash » de Suzanne Faludi, qui est une journaliste, en fait, qui, a, qui s'est intéressée à, à la politique, justement, et à tout ce qui est euh, aussi artistique, Etc. pour voir en fait euh, comment comment tout ce qui est film, tout ce qui est étude de genre, euh, comment en fait euh, euh, c'était utilisé contre les femmes. Et en fait elle parlait euh, bah, justement après les années 70 et avec euh, la révolution sexuelle, la révolution féministe, en fait du coup dans les années 80 il y a eu un retour de bâton que bah Du coup, backlash, ça, ça veut dire ça en français, retour de bâton contre les femmes. Et en fait, toutes les avancées qu'il y avait pu y avoir, il y a eu un, tout un referlement contre ces femmes. Et en fait, c'est super intéressant parce que le cinéma aussi fait partie de ça et fait partie de, de ce tout qui fait que à chaque petite avancée féministe, et bah, il y a toujours un retour de bâton hyper sévère contre ça, et le cinéma en fait partie, donc c'est pour ça que moi je trouve que le cinéma est très, très intéressant, évidemment qu'il est, diverti, qu'il est divertissant, évidemment qu'on peut y trouver du plaisir, mais aussi c'est super intéressant, de au-delà du plaisir, au-delà, au-delà du film en tant qu'art, de se questionner sur qu'est-ce que ça apporte, et qu'est-ce que ça questionne, et qu'est-ce que ça fait de mal aussi, euh, du coup, euh, pour les femmes, pour les racisées, euh, pour la question LGBT, etc., et Ou parfois aussi
1: pour les hommes, d'ailleurs. Et parfois aussi, aussi
3: pour les
0: hommes. Et fait, puis, un
1: chiffre, 200,5 millions d'entrées de cinéma en France, euh, c'est pas rien. C'est euh, énorme. Enfin, c'est un chiffre énorme, d'ailleurs, qui a jamais été aussi euh, élevé. Euh, donc ça, c'est en 2018, hein, pardon, euh, depuis euh, ces, dernières, ces deux dernières années. Ça veut dire que euh, les gens vont au cinéma et ça veut dire que les gens voient des choses. Et comme tu dis, Laura... Euh, c'est intéressant de voir ce qu'il montre, ce cinéma, même quand
3: il est divertissant, et surtout quand il est divertissant. Voilà, en fait, on se reçoit plein d'informations, et beaucoup, en fait, ne vont pas se questionner de qu'est-ce qu'ils ont vu. C'est juste qu'ils vont intégrer plein d'informations, et après, ils vont continuer leur vie, mais ils ne vont pas se rendre compte qu'en fait, ben, ils les ont tellement intégrés que tout d'un coup, ça devient la base. Alors que pourquoi ça devient la base parce que justement il y a eu tout ce, tout le côté derrière, tout le côté politique, tout le côté euh, matraquage euh, d'image. Et euh, c'est ça qui est intéressant parce que pourquoi, euh, pourquoi la, les, les femmes ont eu euh, pendant tout ce temps euh, que des rôles secondaires Parce que justement c'était devenu une habitude. Et personne ne s'est posé la question, tiens c'est vrai que le, le, les femmes ont que des rôles de femmes de. Euh, jamais un rôle principal ou alors quand on voit des films d'action tiens pourquoi y a, les femmes ont toujours ce côté hypersexualisé pourquoi c'est toujours euh, tiens c'est elle qui va coucher avec james bond voilà mmh. que des trucs comme ça parce que c'est devenu une base et personne s'est posé la question de pourquoi euh, pourquoi enfin voilà pourquoi pas aller au delà euh, et c'est parce et...
1: qu'aujourd'hui on se les pose que ça pose problème du coup que ça pose problème oui
3: j'ai deux fois Mais ex- exactement <rire> C'est vrai que, ben, en fait, ça fait jamais plaisir de voir critiquer un film ou une série qu'on adore. Ça, c'est vrai nous aussi. Hein, parfois, on voit des critiques de films qu'on adore et on se dit, oh là là, quand même, il va un peu trop loin. Mais c'est aussi intéressant, surtout quand ça pose à des questions qui sont tout à fait modernes et qu'on doit se poser pour justement après proposer peut-être un autre cinéma. Pourquoi on parle de la nouvelle vague maintenant Parce que ça a proposé un cinéma tout à fait différent. Ça a bousculé les codes et c'est ça qui était bien et pourquoi maintenant on pourrait pas aussi rebousculer les codes pour avoir un cinéma qui nous enfin, qui nous concernerait plus
1: et qui, dans 30, 40 ans, on aura d'autres gens, peut-être d'autres filles, qui feront un autre podcast dans le futur. Euh, et qui se diront, bah, tiens, à cette époque-ci, il y a eu, euh, je sais pas, Assassination Nation. il marquait euh, son époque parce que euh, voilà. ils questionnaient... Et peut-être qu'ils
3: trouveront des choses à redire sur ce film, que, que nous, on ne voit pas tout de suite parce qu'il est trop récent, peut-être, et qu'on n'a pas tous les euh, moyens pour... Euh... Et puis, Au grand nombre,
1: nombre sont les films qui, à leur époque, n'ont pas été euh, compris parce que peut-être qu'ils abordaient quelque chose un, un peu trop avant-gardiste et que aujourd'hui on comprend. Tout à l'heure, j'ai cité Citizen Kane, c'est le meilleur exemple. Euh, à sa sortie en salle, personne n'en voulait. Aujourd'hui, euh, voilà, il c'est est un euh, c'est un cinéma. monument du cinéma. Euh, il est étudié euh, dans toutes les universités, les écoles de cinéma, etc parce que justement, aujourd'hui, on y trouve un intérêt. Et les grilles de lecture d'aujourd'hui changent. Elles changeront sûrement dans 20, 30, 40, 50 ans. Et c'est tant mieux, j'ai envie de dire. Ça veut dire que le cinéma a des choses à dire. Et ça veut dire aussi que bah, tout le monde va potentiellement au cinéma. et euh, et une autre chose tout à l'heure pour rebondir à ce que tu disais Laura c'est que je pense qu'on est toutes les trois euh, bien placées pour dire qu'on a on s'est construite à travers aussi le cinéma et qu'à travers le cinéma euh, d'autres enfants euh, d'autres personnes euh, vont se construire euh, il y a des engouements autour de certaines œuvres euh, comme euh, on a parlé par exemple euh, dans un épisode de la saga Harry Potter qui a euh, construit euh, toute une génération qui, euh, qui est dans les mémoires de toute une génération bah, c'est, imp- c'est intéressant de se dire comment elle a construit euh, des, euh, des personnalités euh, euh, des, euh, des traits euh, de caractère et, euh, et pourquoi en fait et, et je... bon, après moi j'ai du mal à comprendre comment on n'a pas envie de, d'avoir ce type de grille de lecture parce que moi j'en ai envie et je le fais mais, voilà, aujourd'hui, il y a, ça tend un peu à... Euh, bon, c'est très, euh, très bref et, et souvent euh, presque invisible, mais j'ai l'impression quand même qu'il y a un peu de changement à ce niveau-là. Euh, il y a des, des études qui s'ouvrent euh, là-dessus, et puis surtout des nouvelles euh, vagues de journalistes qui, eux, ont envie d'aborder ces choses-là. Parce qu'aujourd'hui, qui a peur d'aborder ces choses-là Souvent des critiques qui ont, qui ont déjà fait leur bout de chemin et qui, eux, le cinéma, c'était mieux avant parce que euh, ça mettait pas euh, des noirs, des femmes, machin. Oui, bah, c'était le vrai cinéma, Jean Gabin. Et, et non, mais enfin, vous
2: voyez, pour caricaturer,
1: euh, <rire> oui. presque un peu.
2: <rire> et c'est vrai que moi, une fois, on m'avait fait la remarque parce que j'avais écrit un, un très, très long article sur... Euh sur les reboots féminins et on m'avait fait la remarque que de toute façon euh, les femmes, enfin c- c- ces questions-là en fait de, de représentation de femmes, de, de minorités, de racisés, de GPT, elles n'avaient pas vraiment de sens parce qu'en fait on n'avait strictement rien à attendre d'une industrie comme Hollywood. Et c'est vrai que... C'est à la fois intéressant et ça peut être pertinent dans la mesure où c'est vrai qu'Hollywood a tendance à se réapproprier certaines questions, et notamment les questions féministes, pour vendre. Parce que c'est vrai que plus un, 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 un public est sensibilisé à ces questions, plus ça fait une cible marketing. C'est ce qu'on a vu, je pense, dans, dans les reboots, genre Ocean's 8, qui disait tout à l'heure, tu disais que... Euh, que, que les films ont, ont tendance à nous construire. Et c'est vrai que, par exemple, Ocean's 8, quand on dit ah on va faire des braquages pour inspirer la petite fille de 8 ans, il y en a plein qui disaient ouais, « c'est formidable ». C'est quand même vachement cynique d'un film qui, qui, de femmes qui vont braquer des bijoux. Niveau superficialité, on en était là. Mais c'est vrai qu'après, c'est une question à se poser. c'est Est-ce, que, est-ce qu'on peut exiger quelque chose de... Enfin, exiger. C'est, c'est pas, en fait, on n'exige rien de, d'Hollywood. On, on, même de l'industrie cinématographique en général, il n'y a pas forcément que Hollywood déjà. Mais on n'exige on, on, on rien, c'est juste qu'on questionne, on, on remet en cause. Et c'est vrai qu'on parlait des représentations comme quelque chose d'une, d'une époque, d'une société, et, 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 et pas forcément... Je veux dire, là, maintenant, les représentations qu'on a en 2019, ça forge un inconscient. C'est, mm-hmm. c'est des, on, on oublie toujours, on parlait de divertissement, oublie, et c'est vrai que le cinéma est politique, les images sont politiques, tout ce qu'on voit, tout ce qu'on ingurgite, on le recrache sur une pensée, une pensée qu'on nous, qu'on nous, qu'on nous insulte sans même qu'on s'en rende compte. Et c'est vrai que moi, ça me fait beaucoup penser à, à Orange Mécanique. Il euh, y, y a cette critique, en tout cas dans le film de Kubrick. Alors je dis pas que le film est féministe, hein. mais euh, il y a quelque chose qui m'intéresse beaucoup dans ce film, c'est que toutes les représentations de femmes, il y a beaucoup de tableaux, il y a beaucoup de sculptures, il y a beaucoup de ouais de peintures de femmes qui sont extrêmement sexualisées. C'est des tables, hein, c'est les tables au début où les hommes mettent leurs pieds dessus. Enfin voilà, les femmes, c'est rien, c'est des objets. Et c'est vrai que du coup, dans tout le film, ça légitime un peu euh, bah, le comportement des hommes en fait, ils violent. Les femmes, c'est rien, c'est des objets, on les viole, on les tue. On, leur, euh, on les tue avec des, des sculptures de pénis géants parce que, de ben, toute façon, personne ne viendrait les pleurer parce que c'est que des mais femmes. Le... Et c'est mais l'image c'est... du
1: patriarcat. Mais,
3: <rire> mais, mais,
2: mais je pense que le film, pour le coup, a vraiment une lecture qui est assez intéressante quand on, 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 on prend, justement, avec ses études de genre, c'est que quand on, on s'intéresse vraiment au, au, à l'image de la femme, on dit toujours que le film est sexiste. Alors que je pense qu'au contraire, le film a tendance à... À dénoncer un petit peu, c'est le pouvoir des images, le, le ouais, le, le la enfin le comment dire, le la pensée qu'elle renvoie, et c'est vrai que là on peut tuer des femmes, on peut aller violer, mais c'est la faute à l'art en fait. Oui, c'est oui. parce que l'art en fait a forgé un inconscient collectif qui fait que ça légitime les actions des, des, des hommes en fait, enfin, des hommes de, de la société, j'ai envie de dire. Et je trouvais que c'est assez intéressant par rapport à ce qu'on disait au niveau des, des représentations, parce qu'on a toujours tendance à dire que les représentations, oui, c'est qu'un truc de féministe pour combler... Euh, et euh, et faut pour faire... faire plaisir. Et pour faire et pour plaisir, voir, parce que c'est hypocrite. Oui, pour faire... Et Star Wars, ouais. et Star Wars et les représentations déracisées, bah, du coup, euh, c'est, c'est plus vraiment pour les hommes. Hein, les... Les, 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 les questionnements féministes ouais. envahissent les, les féministes. ont discutent
3: Star Wars parce qu'ils ont Miré en personnage principal. Alors euh... du coup, les hommes ah, pleurent là.
2: dans leur coin ah, et là. disent ⁇ Maintenant, Star Wars est mort, c'était mieux avant. ⁇ Ouais, enfin.
3: c'était mieux lu que... Ouais. Mais mais bon, qu'est-ce c'est... qu'on peut lire de conneries parfois sur Twitter c'est, c'est la remise <rire> en question
2: et encore une fois, c'est, le, le mo- c'est, 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 une, c'est une pensée qui... Euh inconsciente, enfin inconsciente, oui je pense qu'elle est inconsciente, c'est une éducation, c'est toute une société qui est misogyne et sexiste et ça passe justement par les, 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 par les, les images, c'est vrai que tous les Star Wars par exemple pour rester sur les images de Star Wars voilà, on avait un solo, c'était et un mec charismatique en embrasse de force, bah, ça jamais c'était ça pas remis en question par contre avoir une femme en personnage principal, alors là c'est le drame, mmh. tout le monde est en train oh, de pleurer oui. on va harceler les actrices, je me souviens un peu de son nom euh, celle qui jouait rouge, Kelly, hein. oui. oui.
3: Kelly Antranem. Ouais, voilà. Euh, ah par si contre, on se permet ah, d'aller la, la harceler
2: oui. parce que bah c'est une femme racisée et que ne bah, on a on veut pas de ça dans Star Wars. Star Wars c'est c'est pas ça, c'est les hommes.
0: Mm. Ouais, c'est des extraterrestres.
3: Dans l'épisode 8 il y a Oscar Isaac qui se fait reprendre euh, par euh, par une femme. <rire> par une femme. Ouh là là, attention! Oui, et Désir Ridley aussi, cet effet. Euh, oui,
2: harcelé. Mais ce qui est fascinant, c'est que c'est, des, c'est des, ce qu'on appelle les fandoms, donc c'est vraiment des communautés de fans euh, qui, qui se regroupent, généralement masculines, parce que Star Wars, on est bien, on est bien d'accord, c'est masculin. Oui. Alors c'est marrant parce qu'on accepte des J'avais monstres. J'avais lu en... un
1: article, il faut, que, il faut que j'en parle, c'était dans Elle Magazine, et <rire> c'était en. 2016, c'était le, la ressortie de la force... Euh, c'était en 2016 ou en 2015, la
3: force se réveille je je 2015. Ouais, 2015. Ouais, décembre, 2015. Décembre
1: 2015, 2015 j'ouvre un Elle Magazine. Ça ne m'était oh, pas je... arrivé depuis des années. Mais figurez-vous <rire> qu'à faire ma, faire, vac... <rire> à ma fac, il y avait un petit coin euh, presse. Et... Il y avait un Elle Magazine. Évidemment, ça parlait de Star Wars, comme aujourd'hui, si vous allez dans les bureaux de presse, vous allez... Bureau de tabac, j'allais dire. Le truc qu'on ne dit plus depuis des années. Chez votre marchand de journaux. Si vous allez chez votre marchand de journaux, vous allez sûrement voir beaucoup de magazines sur Game of Thrones. Eh bien, voilà. À l'époque, c'était... À l'époque, en 2015, c'est Star Wars. Mais toujours à dire que dans ce... Je vais le sortir, ce truc. Dans ce magazine, il y avait une page. Comment lui expliquer Star Wars Pour les hommes qui nous lisent, expliquez à vos femmes. Et c'était l'un des pires articles que j'ai lu. Et j'espère vous le retrouver et vous le mettre en lien. Ou alors, ils avaient tellement honte qu'ils l'ont supprimé. Et en fait, vous aviez en image d'illustration une femme avec des talons aiguilles, avec des chaussettes euh, (rire) R2-D2. Et donc, tout l'article était écrit par un homme... Et c'est cet homme qui expliquait à sa femme qu'elle soit imaginaire ou pas euh, comment ça marche Star Wars parce que oui une femme euh, bah, non elle aime pas Star Wars elle comprend pas Star Wars
3: quoi c'est non, pas ça pour se passe elle dans l'espace il euh, y a des gens qui se battent avec des bâtons bizarres euh, euh, Voilà, enfin, tu comprends exactement l'extrême. L'extrême, euh, voilà
1: on va faire euh, la cuisine avec des chignons euh, et du coup euh, l'article se terminait euh, par mais heureusement le nouveau Star Wars Il y aura une femme au premier plan, et donc enfin, on va pouvoir en gros partager nos soirées ensemble. J'ai envie de pleurer. Ben oui, j'ai eu envie de pleurer. J'en ai parlé à tout le monde pour dire combien c'était un torchon. J'avais fait un post sur Facebook, je détestais la presse féminine, je la déteste toujours un peu, et je me suis dit, il y a quand même un sacré problème, c'est-à-dire, et on en a déjà parlé ici. C'est-à-dire que dans l'inconscient, pour qu'une femme s'intéresse à une œuvre, il faut qu'il y ait une femme. On s'est jamais posé la question de euh, « bah, oh, bah ouais, mais en fait, je peux... » Et à, d'ailleurs, ça peut être... On en parle assez souvent, notamment, enfin, dernièrement, parce que, surtout aux états unis parce que Jordan Peele a encore battu des records avec us. Donc, on se la pose de, de, euh, sur la question raciale. Euh, jamais, on s'est posé... Enfin, pendant des années, on s'est pas posé la question de euh, « Tiens, il euh, n'y a que des Blancs. Il y a un moment donné, faudrait peut-être... Euh, la planète n'est pas peuplée que de personnes blanches. Et, euh, et là, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire que... Mais j'ai plein d'exemples en tête où on m'a dit « Je regarde pas cette série, c'est pour les filles, parce qu'il n'y a que des filles. »« Je regarde pas ce film, parce que c'est pour les filles, parce qu'il n'y a que des filles. » Genre, est-ce que toi, tu t'es posé un jour la question si, euh, du coup, moi, j'en regardais Breaking Bad, enfin, il n'y avait que des mecs
2: Bah, du euh... coup, en fait, on ne regarde plus grand-chose, en fait, dans ce cas Exactement. Alors, on a trois films à regarder, et le dernier, le plus récent, moi, celui qui me vient en tête, c'est Captain Marvel. Et Captain Marvel, c'était défini comment C'était le le cinéma de super-héros, enfin, pour les femmes. Oui, formidable comme si on avait ja... du coup on n'a jamais vu de film mais, euh... mais, mais, mais pire que ça c'est qu'en fait c'est exclusivement pour les femmes et, et c'est vrai qu'en plus il y avait cette histoire de, de Brie Larson qui avait parlé de euh... alors je ne sais plus exactement ce qu'elle avait dit maintenant ça me j'ai effacé de ma mémoire mais elle euh, parlait euh... ah oui ici si, qu'elle voulait un petit peu plus de représentation au niveau des journalistes et euh, des critiques vrai oui, ma féminines et presse,
3: en fait elle n'avait eu que des hommes et que des blancs et du coup elle avait juste dit que ça serait peut-être plus intéressant aussi d'avoir des journalistes et elle a, et a raison racisée et en fait du coup sa, sa phrase a été déformée de partout en mode qu'elle reprit la personne ouais. était, euh, raci-, était ouais. raciste et, et sexiste parce que racisme anti-blanc et sexisme envers les hommes ouais. j'avais, j'avais donc, vu un existe. article
2: qui était mais
3: aberrant avant la sortie du film
2: qui disait que de toute façon c'était qu'un film le film n'était pas sorti donc cette personne n'avait même pas vu le film elle avait quand même Enfin, je, pense que c'était, je crois que c'était un homme qui avait écrit ça, qui avait écrit un pavé, mais de je ne sais pas combien de pages, pour dire que de toute façon, Brie Larson était presque nazif, et que de toute façon, Captain Marvel, c'était un film qui était que pour les femmes. Alors c'est bien, c'est tellement que pour les femmes que du coup, bah, en fait, les hommes ont décidé de pourrir le film avant même qu'il sorte sur Autumn Tomatoes. Et on se dit, mais il euh, n'y a pas un problème Enfin, vous ils êtes tellement sensible. Enfin, je sais pas, mais il faut de quand façon, même être sacrément ouais. sensible pour pleurer parce que waouh, une super-héroïne, alors qu'elle existe depuis longtemps dans les comics, soudainement elle est adaptée à qui l'écran. Est,
3: qui est, enfin comics qui est normalement est, exclusivement pour les hommes, entre guillemets. Oui, mais en plus. Coup, ils ont une héroïne qu'ils aiment depuis longtemps et tout d'un coup on fait un film sur elle et ils, aiment, ils l'aimeraient plus. Parce oui. qu'elle
2: ne sourit pas assez. Oui. Parce que ça aussi c'est un reproche qui, qui arrive souvent. Façon, c'est que euh... les hommes disaient que. Enfin, les hommes et les femmes aussi parce qu'il y en a qui intègrent aussi toutes ces, toutes ces bah, on ces est problèmes la problèmes de... Société, même. <rire> voilà, malheureusement, <rire> tous ces trucs de patriarcat. Enfin, voilà, tout le monde l'a intégré un peu à sa façon. Et, euh, et c'est vrai que tout le monde lui disait non, mais euh, Brie Larson, de toute façon, elle ne sourit pas assez. Qu'est-ce qu'il va dire ça à Iron Man enfin, Je ne sais pas, moi. Enfin, y a, y a, au bout d'un moment, c'est là qu'on se rend compte que la critique féministe, ce n'est pas juste pour dire waouh on ne veut que des femmes au cinéma pour qu'un public féminin. C'est juste pour questionner ces représentations, et c'est aussi pour, euh, pour s'interroger, parce que la représentation, on parlait de, de Suicide Squad tout à l'heure, c'est vrai que la, la, la représentation d'Harley de, de Quinn, elle est quand même assez sexualisée, avec le short à des
3: fesses, toujours
1: tout en train de... on a appris que ce short devait être beaucoup plus long, et oui, plus, qu'il allait se retrouver sur Surtout, ouais. moi, j'ai
3: appris que, du coup, bah, déjà, c'est Margot Robbie qui est quand même magnifique. Déjà, on lui a dit de perdre du poids pour le rôle. Mm. Donc, elle avait fait tous ses, euh, ses, ses costumes, etc. Donc, bah, du coup, elle a dû perdre du poids. Et quand elle a remis le costume avant de tourner... Court, hein. et bah Du coup, en fait, tout ne lui allait pas. Et même, euh, ils lui ont mis un soutien-gorge, un soutien-gorge push-up parce qu'en fait, elle avait perdu des seins aussi. Et euh, du coup, on lui a mis un soutien-gorge pour que ses seins ressortent bien de son, de son débardeur parce que du coup, ça n'allait plus. Voilà, et petit... je, je voulais rebondir
1: sur euh, ce que tu as dit par rapport à fin, ce qu'a dit mm-hmm. Brid Larson euh, euh, pour les critiques. Euh, en fait, ça revient pile à ce qu'on disait c'est à dire qu'il y a un moment donné, euh, les critiques euh, doivent être diversifiées parce que si à l'écran on voit des choses diversifiées et que la critique reste la même et ben on a des papiers qui vont dire euh, voilà comme euh, le papier euh, je ne sais, je sais plus lequel on ouais, a cité non, qui va dire que en gros euh, bah oui mais non mais c'est bon il euh, n'y a que deux femmes en plus il y a une femme fa- euh, sa pote elle est noire en plus elles sont peut-être euh, ensemble enfin voilà donc du coup et je pense et on l'a déjà dit euh, ici que c'est important d'avoir euh, pour avoir une, une certaine euh, cohérence d'avoir à la fois des femmes à l'écran, mais aussi celles qui analysent, celles qui sont derrière, à la technique, etc., pour avoir quelque chose de... Euh, de vraiment diversifier et pas que, euh, euh, oui, bah, les journalistes, euh, sur, euh, c'est surtout des journalistes masculins qui vont être mis sur les films de super-héros. Pourquoi Comme si nous, euh, femmes, on n'avait pas envie euh, de, d'être sur un,
3: un film de super-héros. Bah c'est pour ça aussi que c'est important euh, d'avoir, comme tu dis, des, des femmes qui réalisent, mais aussi des femmes qui écrivent et qui sont, euh, qui sont dans le tournage en fait. Là, justement, il y a tout un truc en ce moment avec euh, pour James Bond et avec je me rappelle plus de son nom, Phoebe Phoebe Waller-Bridge, voilà, qui euh, va réécrire un petit peu James Bond pour je pense voir si euh, tout va bien et si la bah, C'est à la demande voilà. de Daniel Craig euh, voilà, voilà. À la et Rachel Weisz. Et moi ça me ra- ça me rappelle ouais. et ça me rappelle du coup George Miller qui avait fait appel à Evelyn Ansler euh, pour son scénario de Fury Road pour justement voir ce, si son scénario était cohérent avec ce qu'il voulait raconter dans le film. On en avait parlé dans notre épisode voilà. sur les héroïnes. Badass. Et je trouve ça intéressant parce qu'on inclut les femmes dans les films pour justement voir si euh, voilà pour avoir plus de représentation pour avoir des films un peu plus modernes, un peu plus euh, cohérents avec euh, notre société de maintenant et pour plus avoir les, les clichés. Et euh, puis si... c'est moins hypocrite parce que si vous mettez voilà. une
1: héroïne euh, euh... Voilà, euh, toute puissante machin qui claque des euh, girl power et qu'en fait derrière, euh, à la technique, euh, dans les, chez les critiques, c'est que des hommes, il y a un moment donné, bon, euh, voilà.
3: Oui, après, même si, du coup, il y a aussi tous les détracteurs qui disent que oui, si on met des femmes pour faire des films sur les femmes, c'est que c'est pour avoir des quotas et tout ça... Euh justement quand Patty Jenkins a été mis sur le film Wonder Woman c'était quelque chose parce que c'était pour respecter un quota et c'est après qu'on voit quand même que c'est intéressant parce que quand on voit sa Wonder Woman dans son film et quand on voit la Wonder Woman dans le Justice League y quand même oui, une une différence. Différence. il y a quand même un mmh. point de vue différent et c'est pour ça que je trouve ça très intéressant et je aussi pense pour... qu'on en
1: parlera dans notre épisode
3: sur le male gaze exactement je pense que c'est un exemple ben, très récent qui est mmh. assez intéressant mais donc oui, on ne met pas des femmes pour juste avoir des femmes. D'ailleurs, il y a des femmes qui ne parlent pas du tout de, de femmes qui euh, font des films euh, qui, ou, ou, avec des hommes, etc. Donc, c'est pas juste pour avoir des femmes. En fait, c'est pour avoir plusieurs points de vue. Et c'est mm-hmm. ça qui est intéressant. c'est pas avoir un point de vue euh, euh, binaire, juste euh, homme-femme. Non, c'est pour avoir plusieurs opportunités pour les femmes aussi qui aimeraient travailler dans le cinéma. Parce que c'est bien beau d'avoir que des techniciens Mais c'est bien aussi d'avoir des femmes à la caméra, au son, à la lumière, euh, qui sont considérées comme des euh, métiers d'hommes, alors que non, une femme peut tenir une caméra aussi de 15 kilos, euh, oui, une femme peut le faire, une femme peut tenir une perche, euh, enfin voilà, c'est pas que. C'est pas que pour les hommes, mais c'est intéressant aussi de, d'avoir plein de femmes de partout, et pas justement pour faire que des films féministes. Sachant qu'il faut aussi prendre un, un
2: critère en compte, c'est que c'est pas parce qu'il y a des femmes dans la critique, dans le cinéma, qu'elles sont forcément féministes. Oui, exactement. au contraire, parfois oui. c'est peut-être même l'inverse. Ah ouais. C'est juste exactement. qu'on a besoin, comme tu disais, d'opportunités, et qu'on n'a pas assez de femmes dans, dans, dans ces rangs-là, et que pour, pour des questions d'égalité, parce que je sais pas pourquoi est-ce que ces femmes n'auraient pas le droit d'accéder à ces postes, Maintenant, après, on ne dit pas que toutes ces femmes vont avoir un regard féministe. C'est juste que ça multiplie un peu les chances. Et, et, c'est, et les chances, ce n'est même pas forcément des chances. C'est juste, comme on disait depuis tout à l'heure, c'est une grille de lecture. Et c'est vrai que quand, quand on y pense, je veux dire, qu'est-ce qui est capable de dire là tout de suite euh, une rubrique ou un, ou un, un magazine, enfin je pense surtout à des magazines, donc presque des institutions, euh, critique cinéma qui parle vraiment d'une rubrique féministe Il n'y en a pas. Peut-être qu'on pas. pas en tête même dans les blogs, même... enfin, moi je sais que j'ai de la chance d'avoir une rubrique féministe, après j'ai l'impression que c'est pas quelque chose qui est extrêmement démocratisé pareil, après quand on pense à il y a aussi quelque chose dans la rédaction même parce que quand on a un regard féministe il y a aussi quelque chose qui arrive avec c'est l'écriture inclusive, et alors écrire une critique en écriture inclusive bah, je vous mets au de le faire parce que les critiques qui sont derrière je l'ai sont fait une extrêmement fois et voulantes.
1: ça a amené une, une conversation euh, interminable entre. alors pour le coup euh... Euh, ma, euh, à l'époque mon rédacteur en chef lui n'était, euh, il n'avait pas aucune réticence à, à l'idée euh, de prendre l'écriture inclusive surtout que je me souviens que c'était pour ma critique de Black Panther et j'y parlais euh, en grande partie de, dans cette critique des, des guerrières de Black Panther et, euh, et donc pour le coup il y a une certaine cohérence de prendre l'écriture inclusive et euh, il, y avait, il n'avait vu, lui, aucun souci, chacun écrivait comme il l'entendait, du moment que c'était écrit, euh, voilà, fin, que c'était propre et qu'il n'y avait pas de souci. Mais ça n'a pas plu autant à des femmes qu'à des hommes, euh, dont une qui trouvait que ça dénaturait le texte et que pour elle c'était illisible. Euh, faut savoir quand même que j'ai écrit, utilisé l'écriture inclusive, mais que j'ai pas mis des points E, euh, points S partout. J'ai quand même cherché euh, des mots qui euh, euh, n'avaient pas, enfin, euh, qui étaient unisex, on va dire. Et, euh... Uni-genre plutôt, pardon. Et et ça a amené à une conversation mais interminable sur euh, bah du coup si on commence à faire ça, est-ce qu'on est obligé de le faire tout le temps Alors que moi j'avais rien demandé, t'écris comme tu veux, moi j'ai envie d'écrire comme ça. Et en fait la personne s'est sentie vraiment brusquée euh, en disant mais euh, oui mais du coup si. Elle, elle le fait. Maintenant, on a une obligation de le faire parce que sinon, nos lecteurs vont se dire mais euh, c'est bizarre, ils le font euh, pas tout le temps, tu vois. Et que du coup, après, en fait, on va leur reprocher un, de le faire et deux, de pas le faire tout le temps. Donc, ça a vraiment amené une conversation interminable où j'ai juste dit, bon, euh, moi, je fais ce que je veux, vous faites ce que vous voulez. On m'a donné l'autorisation, entre, entre guillemets. Et, euh, et pour la petite anecdote... Euh, j'ai passé un concours pour une école euh, en journal- euh, dans le journalisme et euh, de journalisme, pardon. Et le sujet, euh, c'était il y a deux ans, et c'était sur euh, le le festival euh, afro, euh, je ne sais plus comment il s'appelle, désolé, euh, qui euh, avait décidé de faire des espaces non mixtes. Et donc, euh, je devais faire, un, un, une, pas une thèse, mais un, un devoir, enfin, mon devoir écrit, mon sujet écrit, euh, imposé, c'était sur euh, « Qu'en pensez-vous »« euh, Que pensez-vous de la décision d'Annie Hidalgo ?»« Je l'ai fait en écriture inclusive. » Je me suis dit, je pense que les écoles de journalisme ne sont pas encore prêtes à faire ça. Mais pour moi, c'était le parfait sujet. C'était le sujet qui... euh, bah, C'était l'occasion de le faire. Et j'avais avant cherché quelques jours avant sur Internet, euh, concours, école de journalisme, est-ce que vous avez écrit en écriture inclusive Il n'y avait aucune information. J'en ai ai parlé sur Instagram, rien du tout. Et je l'ai fait. J'ai réussi ce concours, donc on m'a pas recalé pour ça. Euh, après, oui, l'écriture inclusive, on l'impose à personne. Encore une fois, on n'impose à personne de voir un film sous le prisme de, euh, des questions progressistes et féministes. On le fait, c'est tout. Ça existe et ça ne doit pas être rejeté. Et, euh, et c'est vraiment ça, pour moi, qui est important. Et en plus de ça, le cinéma en ressortira encore plus grand, parce que du coup, il y aura une multitude de visions, et l'analyse pourra être multiple. Il n'y aura pas qu'une analyse, il y aura des analyses. Et
2: ça, c'est intéressant, je pense. Du coup, moi, je voudrais vraiment dire un peu à ce que tu racontes, c'est comment on analyse, en fait, comment on fait une critique féministe. Parce que c'est vrai qu'il y a un outil qui est est sorti, je pense, qui est assez connu, c'est le test de Bechdel. Euh, Le test de Bechdel, euh, ça vient d'Alison Bechdel dans les années 80... 80... Et qui était là euh, plus pour interroger que pour euh, pour être une grève de de lecture absolue. Donc, c'est quoi le test de Bechdel C'est qu'il y a trois critères à analyser dans dans un film, c'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait deux femmes qui soient nommées, il faut qu'elles parlent ensemble, qu'elles parlent ensemble, et il faut qu'elles parlent ensemble de quelque chose qui n'est pas d'un homme. Et et, et c'est un critère qui est assez intéressant pour se rendre compte mais ça reste pas une analyse de lecture une, une, oui, une analyse de lecture c'est vrai que c'est quelque chose que j'ai déjà retrouvé beaucoup dans des critiques qui utilisent le test de Bechdel comme un absolu
3: pour et moi il a
2: ses limites,
1: ouais, pour, moi, ses limites. pour
3: moi il a ses limites parce que ça veut pas dire que enfin pas forcément un film qui a qui a le test de Bechdel réussi forcément ça sera un film féministe par exemple ben... Ou un film qui a qui a des personnages féminins intéressants bah par exemple, j'ai regardé parce qu'il y a un film qui s'appelle, je sais plus comment il s'appelle, Bechdel,
2: enfin je sais plus mm-hmm. quoi, qui ressent justement tous les, uh, oui, tous les ouais. films. Et il y en a un qui m'a beaucoup fait rigoler, bah c'est Fifty Shades, qui passe le test de Bechdel. Donc voilà, c'est, c'est juste pour dire que bah, des films comme 50 Nuances passent le test de Bechdel parce qu'apparemment il y a des femmes qui parlent d'autres choses que des hommes, alors déjà j'aimerais bien savoir quand, mais surtout... Je trouve que ça veut pas dire que le film n'est pas sexiste pour autant. J'ai même envie de dire au contraire. Oui, je pense que
1: pour moi il a ses limites. Comme tu dis, euh, c'est intéressant. En plus, ça vient d'une BD, donc euh, on on vous invite à, à. Euh, si vous pouvez vous la procurer parce que c'est très intéressant, ces deux femmes qui sortent d'une séance de cinéma et qui se posent euh, des questions là-dessus, bah voilà, comme tout le monde en sortant de, d'une séance de cinéma, on, on se pose des questions, euh, même si c'est du divertissement. Et, euh, et justement, c'est, c'est intéressant, mais effectivement, ça ne doit pas être un argument. Et, et bien au contraire d'ailleurs, c'est que en fait le test de Bechdel montre.. Euh, on montre qu'il y a un vrai souci, c'est que pour trouver des films où deux femmes se parlent et deux femmes se parlent d'autre chose qu'un homme, il y en a beaucoup, enfin peu justement. Et qu'il y en a tellement peu que des films qui vont le faire dans une scène de 10 secondes, 2 minutes ou de 10, vont être vont passer ce test. Or, le reste du film, bah il se passe quoi en fait Et du coup, pour moi, ouais le... après l'analyse... Euh... Féministe, euh, moi, je, je soit je le, selon le film, je vais l'insérer par touche dans un paragraphe ou euh, par, euh, euh, je sais pas, dans, selon, euh, pour moi, ce qui est intéressant de relever. Euh, si le film, en l'occurrence, porte là-dessus et qu'il est euh, je pense notamment à Marie Sivard dont on a parlé dernièrement, euh, ma critique est vraiment là-dessus puisque ça pose des questions sur le pouvoir des femmes, etc. Donc, oui, après jamais j'ai cité le test de Bechdel euh, dans mes critiques parce que pour moi ça reste quelque chose. Je dirais pas d'anecdotique parce que ça a changé euh, pas mal de choses, mais ça a tellement ses limites que pour moi ça en est presque. Bah. Enfin, c'est presque contre-productif dans, dans, dans une analyse, en fait.
2: Mais c'est c'est oublier en fait, euh, beaucoup de choses en analyse. C'est vraiment... Ce, c'est très restrictif. Et il y avait aussi un autre film qui ne passait pas. Par contre, le de Béjel, c'était Moonlight, parce qu'il n'y avait pas de femmes. Mais le film, justement, parle de l'homosexualité dans les communautés oui, afro-américaines. Oui. Ça n'a aucun sens. Oui. Pour le coup, oui, voilà. ça n'a aucun sens. Et, et voilà, je, je trouve que ça, c'est un outil qu'il faut prendre avec une certaine mesure. Et puis, Mais, d'une euh... part, en plus, Moonlight... Euh questionne la masculinité
1: donc la féminité enfin il y a vraiment beaucoup de choses qui rentrent en compte voilà c'est ça. il y a une telle complexité qui ne peut pas euh, avoir enfin trouver son intérêt dans un test qui se fait par trois questions euh, encore une fois je ne démonte pas du tout ce test qui euh, qui, qui voilà a changé des choses et, et est toujours intéressant de voir justement parce que aussi certains films qui, pour le coup, euh, ont vraiment véhiculé des, euh, des propos et des messages très forts. Moonlight, ça en est un exemple. La masculinité est sans, sans cesse euh, re euh, Voilà, on a quand même un personnage... Noir homosexuel qui se fait euh, frapper euh, toute sa vie, qui devient un, un homme euh, musclé euh, dans une, avec une apparence euh, très euh, dure et très virile, comme on, la société peut l'entendre. Et du coup, c'est, c'est, c'est une vra- un vrai travail là-dessus. Bah, qu'il ne passe pas le test de Bechdel, c'est. Enfin, oui, effectivement, il n'y a pas de femme, mais. Là, n'est pas la question. Euh, donc, je trouve que il est intéressant parce qu'il montre ses propres limites et il montre les propres limites des films, en fait. Un autre commentaire que, qu'on nous a fait sur notre, notre Instagram quand j'ai, j'ai ouvert cette petite foire aux questions sur ce sujet, on m'a dit, euh, est-ce, que vous, vous, enfin, est-ce que vous trouvez euh, légitime d'analyser un film euh, par le prisme du féminisme
2: alors déjà, pourquoi est-ce que ça serait pas légitime, sachant que je pense qu'on a, on va encore revenir sur cet historique, mais je pense que voilà, il y a déjà, une, c'est une école de pensée, donc je vois pas, absolument pas pourquoi est-ce qu'elle serait moins légitime qu'une autre une école de pensée. Maintenant, je pense que la question, elle touche plus à, à, à maintenant, aux réseaux sociaux, à, parce que c'est vrai que maintenant, quand en fait les, les gens oublient un peu euh, cette école de pensée et ils euh, viennent vraiment se focaliser sur ce qui se passe maintenant. Et maintenant, c'est quoi C'est Twitter, c'est Facebook, c'est Instagram. Et c'est vrai que ces réseaux-là ont, ont des communautés militantes qui sont très fortes et qui s'emparent justement de, de ces questionnements, de, de, de justement parfois de, de critiques de films, et, euh, et justement apportent une, une dimension féministe. Et il y avait un article que, que j'ai lu, un des rares articles français qui parle de, de la question, qui s'appelle « La critique féministe profane en ligne de films et de séries télévisées », qui a été écrite par Hélène Breda, euh, qui est... Des, qui euh, qui est disponible gratuitement sur le Kern, c'est le site d'une sorte de de bibliothèque universitaire, enfin, il oui. semble. Elle est elle est universitaire. C'est universitaire, ouais. Et en fait, elle parlait de, euh, de justement de la cinéphilie, euh, on va dire. Hein à notre époque, donc maintenant et il le qualifie un peu de, de cyber-cinéphile en gros c'est euh, ces espèces de dilos qu'on a sur Twitter par exemple moi j'en fais partie, Laura en fait partie toi Pauline t'en fais aussi un petit peu partie même si toi t'es plus professionnelle que nous mais euh, et c'est des communautés qui sont interprétatives et, et qui ont des considérations qui sont souvent esthétiques et à côté de ça il y a justement des communautés qui sont un peu entre les deux entre le militantisme et, le, et, le, et la cinéphilie et ces, ces communautés, elles permettent de, de légitimer un peu une expérience euh, qu'on, qu'on penserait un petit peu euh, en dehors de la norme, en, entre guillemets. Parce que justement, on a toujours l'impression de, 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 d'avoir un peu des considérations, justement. Oh, le film est très beau, le film... Nan, nan, nan. Et parfois, c'est vrai qu'on a des, des, des remarques qui sont plus de l'émotion. Par exemple, justement, on parlait des triggers tout à l'heure. Quelque chose m'a bah, mis mal à l'aise dans le film. Par rapport à la représentation, moi j'en parlais quand quand j'avais écrit, euh, ça remonte à il y a longtemps, hein, mais euh, sur la représentation du viol, et c'est vrai que moi c'est quelque chose qui m'avait mise mal à l'aise. Et euh, le fait d'en avoir parlé sur Twitter, je me suis rendu compte que c'était quelque chose qui était partagé par plusieurs personnes en même temps. Et et ces communautés-là, on a tendance souvent à les dénigrer, parce que c'est vrai que c'est des communautés qui qui ont quand même un certain langage assez... euh, je ne saurais pas comment le définir, j'ai pas envie de dire agressif parce que ce n'est pas du tout ça, mais quelque chose qui est assez euh, direct, on va dire, mmh, ouais, direct, qui est très tranché, et marqué, très, ouais. tranché voilà, très marqué. Et, et, et ces communautés-là, voilà, elles permettent de légitimer aussi une expérience du spectateur et de la, de la spectatrice qui sont euh, un petit peu en dehors de la critique professionnelle et la critique absolue du cinéma. En fait. Ce qu'on disait, la, la critique cinéma française, en tout cas, est très penchée sur ces questions esthétiques. et Tout ce qui est de l'ordre de l'émotion, c'est quelque chose qui ne doit pas moins exister euh, au cinéma, et c'est vrai que ces communautés-là elles, elles permettent justement ça et elle prenait l'exemple de, de Marissou de, de, de Buffy Mars sur Youtube, enfin voilà, c'est des communautés qui parlent vraiment de... qui intègrent ces questions de féminisme, alors après qu'on soit d'accord ou pas c'est encore autre chose mais en tout cas, ces communautés-là et la communauté de des réseaux sociaux en fait c'est, c'est, c'est aussi par là que passent euh, ces, ces considérations féministes et je trouve que c'est assez intéressant de s'y pencher parce qu'on a toujours tendance à dire ah les féministes de twitter non 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 les féminazies parce qu'elles sont toujours les mêmes hein, c'est y a la féminazie
3: comme mot il y a les social warriors voilà c'est rétablir
2: l'ordre et la morale alors après c'est vrai que dans ces communautés là aussi il faut être, faut être honnête quand on a un regard critique ça ne veut pas forcément dire qu'on approuve tout ce qui, qui se trouve devant nous. En fait. Mais c'est... c'est ça qui est important. J'allais revenir sur ce que tu ouais. dis
1: parce que euh, euh, tu dis qu'on soit d'accord ou pas. Mais en fait, mais exactement. Enfin, une analyse, c'est... s'il euh, n'y a pas à être d'accord ou pas, en fait. C'est un en fait, fait aussi, c'est... ça peut être
3: personnel. C'est... Oui, et puis c'est...
1: une analyse, on, on n'est pas une vérité absolue. Euh, quand on bizarre, fait, hein. euh, je sais pas, de l'analyse... Euh, je ne sais pas, à l'université ou dans les écoles, etc. Euh, si vous avez 10 profs d'analyse, les 10 vont avoir un, une approche de l'analyse différente et vont pouvoir 10 fois analyser psycho zitchcock d'une manière totalement différente, même s'il y a des points qui, qui, qui se rejoignent parce que, euh, voilà, il y, 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 y a des thèmes abordés et des, et des, et des routes d'analyse qui sont. Euh, voilà, universel et, et presque indiscutable, mais euh, tous a, toutes et tous abordent une œuvre euh, par des biais différents. Et je trouve ça dingue euh, qu'on, euh, qu'on aille dire à des gens Je suis pas d'accord avec toi, donc c'est faux genre bah non en fait c'est pas faux c'est juste que moi mon analyse elle est comme si alors je suis pas en train de dire qu'il faut arrêter les débats c'est juste que là on parle de gens qui sont plutôt virulents, pas des gens qui sont euh... alors, moi j'ai déjà lu des choses avec lesquelles j'étais pas d'accord euh, je vais pas dire à la personne euh, non c'est pas vrai, euh, tu mens euh, euh, non, c'est tu as vu de cette façon je l'ai vu d'une autre, après on peut en débattre mais je trouve ça euh, assez dingue qu'on... que la, la critique et l'analyse euh, soit toujours pensé d'une manière euh, je suis d'accord, je suis pas d'accord. Alors qu'en fait, c'est pas ça, la question n'est pas de t'es d'accord ou t'es pas d'accord en fait. La question c'est je te montre comment moi j'analyse le film, je te montre des thèmes abordés, des, je sais pas, des, une grille de lecture, que tu sois d'accord ou pas, ça changera rien en fait. Et, et en plus, pour moi, d'un point de personnel, l'analyse n'est pas là pour dire. J'ai bien aimé, j'ai pas aimé. Elle est là pour, pour euh, révéler l'œuvre. Elle est là pour, euh, pour soulever des, des points, des détails, des thèmes, une, une esthétique, une façon de... Je sais pas. Elle est là pour euh, élever l'œuvre. Elle est pas là pour dire j'aime bien, j'aime pas. Sinon t'es pas critique. Euh, tu... C'est juste pour dire j'aime bien, euh, j'aime pas... Euh... Ouais, c'est un
2: peu, euh... mais surtout ce que, ce que je trouve un peu intéressant dans, dans ce que tu disais c'est que ces critiques en tout cas sur les réseaux sociaux je parle pas encore une fois je parle pas de critiques oui, oui. Euh, professionnelles parce que Hélène Breda parlait de, de, de critiques profanes donc c'est vraiment des critiques un peu empiriques donc voilà tout le monde fait un petit peu euh, ce qu'il veut mmh. sur internet et parle euh, pour le meilleur et pour le pire de, de, de cinéma et c'est vrai qu'on se rend compte aussi que dès qu'une femme a, ou, ou oui, n'importe qui a une analyse féministe ça a tendance à mener à quoi À de l'harcèlement. Oui. Il n'y a pas de cyberharcèlement. cyber-harcèlement. C'est euh, et c'est vrai qu'il y, y a cette limite qui est, qui est rapidement franchie à partir du moment où il euh, y a le mot féministe. Alors, soit sur le profit de la personne, soit dans le texte, soit où il y a une analyse qui sous-entend quelque chose de féministe. Ça part, en fait, il n'y a pas de débat, parce que le débat est très sain, mais ça part directement dans la haine. Mmh. Et, et je trouve ça extrêmement et puis en plus il y a un, toujours inquiétant. un effet boule de neige sur et c'est vrai que ouais. c'est ça et surtout que voilà en plus ça, ça ce, ce genre de, de, de réseau ça a tendance à mener à une espèce de communautarisme alors pas au sens négatif mais au sens où tout le monde a tendance à se rassembler autour d'un même noyau mmh. et donc ça fait des espèces de clan qui se enfin voilà ça, c'est le cyber harcèlement quoi et... Et ça donne des choses assez aberrantes. Euh, enfin, je sais pas, il y avait un thread qui était passé, alors c'était sur quoi Bon, il y en a eu tellement, en fait. Il y en a un, je crois, qui était passé sur Captain Marvel, il y en a un qui était passé sur une analyse... De couleur je crois. De couleur dans, dans, dans Wonder Woman. Dans, dans, Wonder, dans Wonder Woman, Woman. ouais, c'était Absolument, ça. J'ai pensé à Catalina Marvel. Et du coup, qu'est-ce que ça a mené Ça a mené, de toute façon, ces féministes, elles sont connes. Enfin, voilà, elles ne savent pas analyser. Elles ne savent rien faire des à partir de... De... À, ouais. à part analyser ce prisme. surtout que
3: c'était même pas une critique féministe au départ. C'était juste une. Comme tu disais, en fait, c'était juste une fille sur internet qui n'est même pas critique ou quoi que ce soit, qui a juste bien aimé le film et qui a juste proposé une interprétation euh, des couleurs euh, du, euh, dans le film Wonder Woman, avec le bleu et le orange. Sauf que ça a entraîné... En plus, c'est une fille américaine, donc euh, voilà, je ne je sais même pas si elle parle français. Et euh, ce qu'on a vu, surtout les critiques que je pense qu'on a lues euh, toutes, c'est euh, bah, du coup euh, du Twitter français. Et en fait, c'est, un, c'est, enfin, c'est un, quelqu'un qui a, qui a notifié euh, ce tweet et tout son thread, qui est du coup à parler de oh, la façon les féministes elles ont incompris, elles ne savent pas analyser, regardez le... on demande de toute façon, c'est nul. Déjà, elle, écrit, elle, elle ose analyser un film qui est déjà nul. Et en plus, elle fait un truc qui est totalement banal sur l'analyse des couleurs. Tout le monde s'en fout. Et après, ça fait un effet boule de neige pour un tweet qui, au, au final, n'était même pas féministe au départ. Mmh-hmm. Et en fait, ouais, c'est, euh, c'est souvent ça en fait, qui se passe c'est euh, surtout des, ça, ça arrive aussi aux hommes hein, mais il y a surtout des femmes qui quand, qui vont parler d'un film qui euh, surtout parle de femmes là on a, c'est vrai qu'on a des exemples euh, récents comme Wonder Woman, comme Tomb Raider avec Alicia Vikander ou maintenant euh, Captain Marvel qui vont parler d'une certaine euh, spontanéité du coup ah, j'ai bien aimé si j'ai bien aimé ça, enfin, ça va parler d'émotion c'est vrai que c'est pas du tout dans la critique au départ et au final ça va être repris comme une critique en disant regardez euh, les féminazies elles comprennent tout de travers et, c'est, et après ça va faire un effet boule de neige jusqu'au, jusqu'au cyberharcèlement mais en fait, c'est, en fait à partir du moment où on est féministe on ne peut pas être critique c'est à dire mmh.
2: qu'on voit tout dans un sens on a un bandeau sur les yeux on se dit tiens féministe, femme, femme, représentation nanana. et on n'arrive pas à réfléchir et il y a aussi un truc qui est un peu euh, l'extrême enfin c'est pas l'extrême inverse parce que c'est pas assez un extrême c'est le fait que tout ce qui est étiqueté féministe, en tout cas progressif ou qui apparaît comme progressiste doit être encouragé au détriment de toute euh, considération esthétique, cinématographique, blablabla bla bla. donc euh, par exemple moi je sais que, que j'ai critiqué euh, Captain Marvel parce que je trouve que le film est mauvais mais c'est personnel donc vous avez tout à fait le droit de dire non et il n'y a aucun problème là-dessus mais moi personnellement, je trouve que cinématographiquement, je trouve que c'est voilà, ça, ne me plaît pas. Il y a des choses qui ne vont pas dans le film. Mais à côté, en... enfin, moi j'ai une analyse un peu plus féministe. et Je trouve que le film, sans en faire des quêtes, justement, arrive à être féministe parce qu'il a quelque chose de, il a un traitement égal en fait à tous les autres super héros du, 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 du Marvel Universe. Et euh... et euh, c'est vrai que du coup, le fait d'avoir critiqué ça, ben en fait, je me suis rendu compte que c'est comme si j'avais critiqué ben, en fait l'absolu euh, féministe du moment. C'est-à-dire que j'avais osé remettre quelque chose de féministe en question, donc du coup, j'avais osé remettre le féminisme en question. Et, et je trouve ça assez C'est quand même quelque chose qui ouais. est assez systématique de, euh,
1: de dire aux féministes qui euh, n'hésitent pas à aborder ces thèmes, quand elles n'aiment pas quelque chose qui, pour la majeure partie, est féministe, de dire « mais tu n'es pas une vraie féministe, du coup et, ». Euh, et sur ce même sujet, parce qu'on parlait des, euh, de l'analyse, machin... Il y a aussi une, une tendance qui m'exaspère au plus haut point. Ce sont des médias, où, euh, alors qu'ils soient professionnels ou non, euh, des euh, podcasts puisqu'on en fait, euh, des euh, vidéos, etc., qui ne se sont jamais intéressés aux femmes, jamais aux questions des femmes et qui vont faire un numéro spécial et qui, du coup, vont demander à des femmes, alors que euh, dans leur équipe, c'est quasiment que des mecs ou alors il y a une nana, de venir et je trouve que c'est vraiment alors peut-être que de, 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 au départ c'est une, c'est une initiative qui euh, bah, somme toute est, est assez respectable, ça veut dire de laisser la parole aux concernés ce qui est important, mais ça veut dire que dans les autres cas, elles n'ont pas le droit de parler, je veux dire, elles n'ont pas non, de légitimité non, à parler, elles n'ont le droit de parler que des femmes que euh, Parce que du coup, euh, si moi demain, j'ai envie de parler d'un film qui n'aborde absolument pas ces thèmes, je n'ai pas le droit. Je, c'est vraiment des, des choses qui, dernièrement, j'ai vu beaucoup ça. Euh, par exemple, bon, là c'est côté série, mais on parle de l'analyse en général, euh, Game of Thrones. Il y a des, suje- il y a des rédactions, euh, rédactions, podcasts, etc. qui ont décidé de faire... Euh, des sujets sur les femmes du coup on invite les femmes et quand on re... alors c'est très bien, encore une fois mais quand on regarde le passé de cette rédaction ou euh, même le passé euh, proche hein, euh, je sais pas, sur 10 jours ou sur un épisode, etc. on se rend compte qu'en fait il n'y a pas du tout de femmes et quand euh, il s'agit d'aborder des sujets qui ne tournent pas autour des femmes et eh ben, plus... ben, c'est pas grave elles, elles n'ont pas à être ici et il y a vraiment une case qui se forme et, euh, et... Aujourd'hui, j'en sais quelque chose, parce qu'en fait, euh, quand tu dis, bon bah voilà, moi je je lutte euh, contre ça, oui, je suis féministe, oui, j'ai décidé de euh, mêler euh, mes combats euh, féministes à ma profession, à mes analyses cinéma, et ben du coup, on on m'exclut de certaines autres choses, c'est-à-dire comme si en fait, au final, je n'avais pas à analyser un film euh, qui n'aborde pas ces thèmes. Sauf que Laura, tu le disais tout à l'heure, tous les films sont politiques. Donc, d'une part, tous les films ont un contexte social. Donc, un film qui, à première vue, ne va pas traiter des femmes peut être, en fait, très intéressant. Parce que je pense notamment au Chant du loup. Euh, Je pense que bah, c'est l'exemple qui me vient vient en tête. Bon, le film euh, est très bon euh, dans... Je l'ai trouvé très bon euh, sur, à plein de niveaux, sauf que je trouve que son personnage féminin, unique, seul personnage féminin, est raté de A à Z. Bah Du coup, ça veut dire que je ne suis pas sur le champ du loup, parce que de base, il parle pas de ses thèmes. Sauf qu'au final, on se rend compte quand même qu'il apporte quelque chose. Donc vraiment, il y a un... Je ne sais pas du tout si je suis claire dans tout ce que je dis, mais enfin, il y a vraiment un, un espèce de... Ouais, un paradoxe qui se crée avec, on a envie de laisser
3: la parole aux femmes, mais que sur ces sujets-là. Mais c'est comme qu'on disait tout à l'heure que, par exemple, une femme réalisatrice ne pouvait réaliser que des films qui concernent
1: les femmes, Exactement, femme, par comme si elle ne pouvait pas réaliser autre chose. Comme s'il fallait... Donc, du coup, c'est un peu... C'est un peu. C'est, c'est pas que c'est paradoxal, c'est que évi- évidemment qu'il faut laisser euh, la parole aux concernés. Ça ne, je ne parle pas uniquement des femmes, euh, bien sûr, parce que euh, les expériences personnelles peuvent être des expériences, et dans euh, la majeure partie des cas, ce sont des expériences euh, de groupe aussi. Euh, donc voilà. Mais en même temps, il ne faut pas les laisser parler que.. Euh, sur ces sujets-là, je veux dire, c'est, c'est quand même un, un vrai problème. Ça veut dire qu'après, tu es dans une case et tu n'y bouges plus. Et tu n'as surtout pas le droit de venir sur notre terrain. Et je pense que c'est ça aussi qui nous met des barrières. C'est-à-dire ça dire que aussi, ça, ouais. ça, ça parle pas de ça. Non, tu laisses ce cinéma de côté parce que ce cinéma co- n'a, n'a pas du tout vocation à parler de ça. C'est Donc, tu n'en parles d'homme. pas. Et du coup, il y a une vraie fissure qui se crée. Et j'ai envie de dire que ce qui paraît au départ comme une, une une proposition bienveillante d'inviter des femmes sur ce sujet-là, bah tout de suite, ça marque une fissure. Ça veut dire, tu vas m'inviter là-dessus et là-dessus, tu ne m'invites pas parce que du coup, ça ne parle pas euh, de femmes, ça ne parle pas de noirs, ça ne parle pas d'homosexuels. Donc, du coup, je n'ai pas ma place
2: ici. Totalement, mm-hmm. ah, il y a... Y a, y a allez, c'était l'impression qu'on est on est toujours borné au même sujet qu'on, qu'on se borne et qu'on n'arrive jamais à voir ailleurs moi je me souviens ça m'avait fait rire parce que euh, il y a le grâce à dieu de François Ozon qui est sorti il n'y a pas longtemps et j'avais beaucoup aimé alors j'avais enfin, beaucoup aimé j'ai beaucoup aimé le traitement justement de, de la pédophilie de, 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 de cette espèce de résilience de enfin voilà des victimes de comment elles se, elles se regroupent alors déjà le fait que moi moi qui avais autant critiqué François Ozon puisse aimer ah oui c'était <coughs> incroyable et, et ce n'était pas normal tout le monde m'a dit mais t'es malade qu'est-ce que, fin, est-ce, t'es sûre que tout va bien Enfin bah oui en fait tout va bien mais il y a toujours ce mais j'avais remis en question encore le, la représentation des femmes chez François Ozon et voilà il y a toujours ce, ce côté borné où on se dit ah bah non en fait t'as critiqué machin donc ça veut dire hop bah le, le, le mot qu'on aime bien dire euh, sur Twitter c'est cancelled c'est mm-hmm. poubelle donc, euh, hop, euh, t'as, mal, t'as critiqué quelque chose, tu me mets à la poubelle. Bah non, en fait, on, quand on a une critique, en fait, c'est, c'est le principe de critique, c'est d'avoir une remise en question permanente de tout, y compris ça, de fait, soi-même c'est... et de ses propres pensées. Euh, Je voilà, pense
3: de ses que beaucoup... Ignore la, la nuance, euh, être nuancé. Euh, je pense que beaucoup ignorent ça parce que euh, je sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais euh, quand on, on se dit du coup féministe euh, sur les réseaux sociaux, quand on aime une œuvre qui en euh, soit un petit peu sexiste ou, euh, ou quoi que ce soit, et bien bah, tout d'un coup on va dire Ah, toi t'aimes ça Mais c'est pas ah, normal. Oui. Mais es problématique. Oui, mais moi, moi, <rires> ouais, ça m'est
1: déjà arrivé, ça arrive souvent. Parce ouais, hein. que,
3: ben voilà, comme on a dit, le cinéma est aussi divertissant, le cinéma aussi. Euh, Existe depuis. Euh, et puis il peut y temps. avoir
2: des points euh, positifs dans.
3: Mais ouais, une
2: œuvre, c'est complexe, c'est pas juste ouais. oh il y a ça, il y a ça, oui ouais. C'est exactement. C'est une complexité. Enfin, c'est pas vois, qu'un synopsis euh, Moi a... je dis généralement,
3: je dis ça. C'est, c'est exactement ça. ça. Une n'est c'est pas, pas qu'un parce synopsis. qu'on écrit parfois des analyses du point de vue féministe et qu'on aime bien analyser de ce point de vue-là. Que forcément on va pas pouvoir aimer euh, quelque chose qui est hum. peut-être un peu plus problématique mais qui, euh, qui est intéressant sur d'autres thèmes Puis, en merci fait. mais on a la
2: capacité quand même de remettre les choses en perspective Et la, ouais, nuance, voilà, c'est... C'est la nuance je pense qu'il n'y euh, a pas il euh, faut s'en rendre compte il faut, il faut être conscient des choses hum. qui ne vont pas dans une œuvre enfin tu peux en être conscient mais ça ne veut pas dire que soudainement tu vas tout mettre à la poubelle. C'est... Moi je me ah, suis on m'avait ça. taxé de sexiste parce que j'avais dit que euh, Laisser bronzer les cadavres c'était euh, mon film préféré. On m'a dit mais ah bon t'es sexiste. T'aimes bien être sexiste Je sais mais... Bah t'es non c'est... en fait, c'est juste qu'il y a des choses.. Oui, bah oui, le film incarne bah, une vision du cinéma que moi je recherche, a des... une esthétique qui me plaît. Oui, effectivement, il y a des choses dans le film qui peut-être dans les représentations ne vont pas. Mais ça m'empêche pas d'en être et puis consciente. Oui, voilà, ça m'empêche pas d'en être consciente et Ça mais... rejoint ce
1: qu'on disait par c'est exemple sur ça. Friends ou et c'est compagnie c'est que ça. moi je regarde Friends, voilà désolée et et en fait ça ne m'empêche pas d'y voir les problèmes Euh, et là c'est parfait parce que c'est vraiment l'essence encore une fois de notre podcast on le dit assez souvent Euh, souvent on aborde des des films qu'on aime bien Euh, quand notre premier épisode euh, c'est sur Spielberg sur Jurassic Park et tout ce sont des films qu'on aime bien mais euh, c'est pas parce que, euh... enfin justement, requestionnons les choses qu'on aime parce que ces choses qu'on aime, on a grandi avec, on, on les a, on les voit souvent, etc. Et ce qu'on peut pas se dire, alors on va pas se, flage... euh, se... Flageller. flageller en disant je suis sexiste, je suis, enfin voilà tout, euh... parce que je regarde Friends et tout. Non, c'est voir les limites d'une œuvre, ça ne nous empêche pas de l'apprécier. Euh, voilà, enfin, il y a des choses qui, euh, oui, quand je regarde Friends, il y a des choses qui me font pas rire, mais en même temps, deux minutes après, il y a quelque chose qui va me faire rire, et ça ne m'empêche pas de me dire, bon, ça, euh, ça, ça, ça me, ça me fait pas rire, et, euh, et voilà, enfin, on a conscience essayons, euh, je pense, toutes et tous d'avoir conscience de ce qu'on regarde, en fait, c'est tout simplement, et euh, et pour moi c'est vraiment ça, c'est que euh, l'analyse, qu'elle soit féministe ou pas, c'est avoir conscience de ce qu'on regarde, avoir conscience qu'une œuvre est plus que, je le disais, un synopsis, c'est-à-dire que euh, c'est plus que ce qu'on voit en fait, il faut gratter un peu, c'est une peinture qu'on gratte un peu, tiens on gratte un petit peu, qu'est-ce qui qui s'y cache en dessous Bah c'est ça en fait. Et euh, et je pense que il y a une importance euh, cruciale surtout à notre époque où on a des informations en continu, on parle des réseaux sociaux depuis tout à l'heure, d'avoir conscience de ce qu'on lit, de ce qu'on regarde, de ce ce qu'on peut voir, de ce qu'on peut digérer, enfin euh, oui, Oui, ou ou pas et et surtout remettre en question ce qu'on voit et remettre en question, euh, ce qu'on, ce qu'on apprécie ou pas quoi. Et, euh, et je pense que alors, la remise en question c'est toujours très compliqué hein. pour tout le monde. C'est jamais plaisant non plus de se remettre en question. Euh, est-ce que là, ce que j'ai fait, c'était pas bon Voilà, ça arrive tous les jours et, euh, et c'est pas plaisant. Mais le but quand même, c'est, euh, je pense, euh, de de voir la complexité des œuvres, qu'elles soient euh, problématiques ou pas en fait. Et, et non, demain, on ne va pas arrêter euh, d'étudier euh, telle œuvre parce que telle œuvre est, euh, euh, est euh, sexiste ou pas. Par contre, si on a cette œuvre qui est beaucoup plus... Euh, on peut analyser les deux, en fait, avoir deux exemples. Et, euh, et je pense que c'est ça. En fait, c'est la diversité et, euh, et le recul qu'on a sur ce qu'on voit qui est, qui est important. Amen c'était tout pour cet épisode. Alors Encore une fois, on a brassé beaucoup de choses, il y a eu beaucoup d'informations, mais euh, ça nous paraissait essentiel euh, quand même d'aborder ce, euh, ce sujet, surtout euh, euh, voilà, pour fêter euh, le 1 an du podcast et puis parce que dernièrement, il y a quand même beaucoup de choses euh, qu'on a vu passer et on avait envie d'en parler. Euh, on espère que cet épisode vous a plu. Merci Laura. Bah, merci. Merci Amandine, oui, merci. on se retrouve très vite pour un autre épisode en attendant, euh, n'hésitez pas à nous suivre sur nos réseaux sociaux on en a beaucoup parlé, euh, c'est toujours sur Ocine Podcast, donc on est sur Instagram et sur Twitter principalement, on a aussi une page Facebook mais qui est un peu, euh, est un peu à l'abandon et évidemment euh, n'hésitez pas à euh, commenter cet épisode, à le partager parce que ça nous fait toujours vraiment très plaisir, on se retrouve très vite Bye, Bye.